0: Bienvenue sur Dynamite, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui, avant leurs 30 ans, ont créé des projets d'innovation sociale ou environnementale. À mon micro, ils racontent leur histoire, leur combat, mais aussi conseillent et motivent les jeunes à se lancer comme eux pour faire bouger les choses. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisqu'il s'inscrit dans le cadre du podcaston. A l'image du The Event, le podcaston c'est un événement où pendant une semaine, plus de 380 podcasteurs se mobilisent pour mettre en lumière une association de leur choix et lever des fonds pour celle-ci. Alors de mon côté, j'ai choisi l'aventure de Rima Hassan avec l'Observatoire des camps de réfugiés. D'origine palestinienne, Rima est née dans le camp de Neyrab en Syrie. Elle arrive en France à l'âge de 10 ans, fait des études en droit international et lors d'un échange universitaire au Liban, elle visite des camps de réfugiés. À ce moment-là, face à l'injustice de cette situation, elle décide de se mettre en action. Elle dit d'ailleurs durant l'interview « Pour se mettre en action, on a besoin d'un déclic et c'est cette colère qui a été un déclic pour moi. » En parallèle de son poste de rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile, elle fonde l'Observatoire des camps de réfugiés, une ONG qui agit de façon indépendante pour informer, enquêter et sensibiliser sur la gestion des camps de réfugiés, de déplacés, de migrants dans le monde. C'est un combat permanent et un projet d'utilité publique car nos sociétés devront gérer plus de 250 millions de déplacés climatiques en 2050. Je compte vraiment sur vous pour soutenir ce projet un maximum, et je vous explique comment faire à la fin de l'épisode. Merci Rima, et bonne écoute. Rima, est-ce que tu vas bien
1: bah Écoute, ça va super. <rire> en tout cas, j'essaye d'aller au mieux.
0: Bon, bah Écoute, c'est trop bien. En tout cas, ça. Ça se voit que tu as de l'énergie. <rire> <rire> Peut-être que tu le caches bien, mais... Non, non j'en ai mais... toujours, mais en tout
1: cas, c'est... En tout cas, j'essaie de me reposer sur cette ces énergie-là pour, pour tenir, quoi, mais...
0: Euh... Trop bien. Mais ça va. Bon, écoute, impeccable. <rire> On est en, en direct euh, des, euh, studios de, de Kiwanda, euh, de Singa, dans le, dans le 11e, pour tourner cette, euh, cette interview. Euh, je te pose une première question, brise Glace. Euh, tu l'interprètes comme tu veux. Quel serait le livre que tout le monde devrait lire
1: alors, il y en a beaucoup, et puis tout, tout dépend quelle euh, quel angle on prend, mais là, j'en ai un qui me vient, qui a été déterminant pour moi, c'est le livre d'Edouard Saïd, Réflexions sur l'exil, okay. euh, qui pose vraiment, euh, euh, qui problématise sous plein d'angles différents euh, la question de l'exil, et qui est euh, une bonne introduction pour comprendre ce qui se joue euh, sur cette notion.
0: Trop bien euh, T'as as plein de casquettes différentes Du coup je te propose de te laisser te présenter Ce sera peut-être plus okay. simple comme ça <rire>
1: Alors donc euh, je m'appelle Rima Moi j'ai 30 ans euh, Je suis euh, réfugiée palestinienne d'origine Je suis arrivée en France à 10 ans Et euh, par la suite j'ai un parcours un peu classique J'ai fait des études de droit Donc aujourd'hui je suis juriste en droit international Auprès de la Cour nationale du droit d'asile En parallèle j'ai fondé l'Observatoire des camps de réfugiés Qui est une ONG qui a 3 ans Mais je suppose qu'on y reviendra Il est carrément. <rire> et puis bah, j'enseigne un tout petit peu à côté sur justement les thématiques euh, qui, sont, qui font, aujourd un, font partie aujourd'hui de mes spécialisations euh, euh, sur bah, la migration et puis euh, plus particulièrement euh, la question des camps de réfugiés. Ouais. Et euh, ça je dispense quelques cours donc euh, auprès de l'IREMO et auprès de l'ESJ.
0: Ok, trop bien. Merci <rire> pour la présentation. Euh, Tes grands-parents étaient palestiniens euh, ils ont été euh, exilés de Palestine en, en 1948. T'as vu, j'ai bien <rire> Et euh, du coup, toi, tu es né dans, dans le camp de Neyrab en, en, en Syrie. Oui. Euh, Quels souvenirs tu, tu gardes de, de cette période-là
1: Alors, c'est très flou pour moi parce qu'effectivement, j'y reste que jusqu'à 10 ans. Et, euh, et en même temps, on se dit, bon, 10 ans, on a encore quand même quelques souvenirs. Euh, donc j'ai à la fois les souvenirs euh, d'une enfance euh, un peu insouciante et ce que j'ai pu euh, dire et redire c'est que comme j'avais pas d'éléments de comparaison pour moi c'était une forme de normalité ce camp euh, ce, ce, ce chaos en fait c'était aussi ma normalité donc euh, dire que je t'ai vécu de façon en étant un peu torturée c'est faux parce que c'était euh, voilà mon mmh. quotidien et j'avais rien vu ou connu d'autre et mais disons que j'ai contextualisé ce qui pouvait être le contexte du camp, une fois que j'en suis sortie, en me disant « Ah, euh, en fait, euh, tout ce brouhaha, c'était cette densité, mmh. euh, tous ces problèmes, euh, toute cette violence, c'était euh, cet exil, c'était cette mémoire, c'était cette souffrance. » et donc j'ai euh, j'ai des, des flashs, en fait, ou des souvenirs qui me reviennent euh, et que j'arrive aujourd'hui à contextualiser dans ce qu'est enfin, un camp ou ce qui était ce camp, et ce qui est toujours, d'ailleurs, ce camp, puisqu'il mmh. existe encore.
0: OK. Et justement, euh, toi, tu t'arrives en France à l'âge de, de 10 ans. Mmh. Euh, J'imagine que ça a dû être un, un choc énorme aussi de de différences de, de culture, euh, mmh. une nouvelle vie. Euh, tu disais dans, dans certaines interviews, d'ailleurs, quand tu es arrivé en France, tu as vraiment vu aussi le, le racisme. Euh, comment ça s'est passé
1: bah, Quand on arrive, euh, c'est vrai que nous, on arrive, ça a été une chance et en même temps, euh, et en même temps compliqué. C'est qu'on arrive dans une petite ville, donc la ville de Niort, euh, où j'ai des très bons souvenirs par ailleurs. <rire> <rire> Mais euh, effectivement, c'est une petite ville. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait. Euh, les, les les systèmes éducatifs euh, étaient très peu outillés en fait pour euh, vraiment euh, intégrer euh, ou inclure c'est c'est un, un mot que je préfère à la à, à, à l'intégration c'est l'inclusion
0: mmh.
1: euh, des personnes qui sont justement euh, exilées réfugiées et il euh, y a ça a été très brutal pour nous parce que on... enfin, moi j'ai le souvenir de... vraiment de... de quelque chose d'assez brutal entre le passage du camp en France, donc on le fait en avion hein, bien sûr, à ce moment-là on a les autorisations pour faire le regroupement familial, pour rejoindre notre mère, et donc c'est assez brutal, et cette brutalité-là, ce choc va s'accentuer effectivement pour moi au moment où je suis scolarisée. Euh, puisque comme je le disais il y a très peu d'accompagnement en fait euh, et j'ai le souvenir voilà d'être euh, au fond de la classe euh, avec euh, mes deux frères dans un premier temps et ensuite on est séparés parce qu'on n'a pas les on a quelques années d'écart et très très peu de en fait j'ai pas de référent quoi j'ai pas de référent et et je comprends plus tard que ce choc il s'est répercuté sur moi avec euh, sur quelque chose de très important qui est la langue J'arrête à ce moment-là de parler quasiment l'arabe mmh. et je suis presque... Je... En tout cas, je le comprends comme ça aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai dû un peu survivre dans ouais, ce okay. nouvel environnement mmh. et j'absorbe du coup cette langue, cette nouvelle langue et la langue française pour aussi survivre en classe, pour comprendre ce qui se passe, pour me faire une place et, euh... et j'ai le souvenir que vraiment pendant des années, je ne parle plus l'arabe à la maison.
0: Ah oui, t'as vraiment ouais. tout arrêté ouais. à, à ce moment-là. Je
1: répondais tout le temps ouais. en français, euh, j'arrivais plus à parler, quoi. Mmh. Et, euh, et je pense que ça, c'est vraiment symptomatique du fait qu'il n'y a pas une transition ouais. euh, es un peu douce où tu peux te dire « Ah, bon, je viens de sortir d'un d'un pays, d'un univers, d'une culture, et là, je, je, je rentre tout doucement dans mmh. un nouveau collectif, une nouvelle société, une nouvelle langue, des nouveaux codes. » Et comme ça, ça s'est fait. Comme ça, ça ce passage s'est fait de façon assez brutale et qu'en plus on n'a on pas été accompagnés dans, dans ne, vraiment notre arrivée en France, euh, bah ça, ça s'est répercuté dans, dans, des, dans des choses comme ça. Et puis après sur la question du racisme, c'est rien de nouveau malheureusement, mmh, mmh. mais voilà, je pense que c'est aussi lié au fait que c'était une petite ville qui avait peu de métissage mixité à ce moment-là. Et donc. Euh, j'ai le souvenir de quelques insultes, ce qui est assez dingue que je ne comprenais pas, en fait. Donc, en plus, c'est une double violence. Parce que quand on est victime de racisme, ou de discrimination, mmh. c'est une première violence. Mais si on peut se défendre, on arrive à...
0: Ouais, à équilibrer à un peu. À rééquilibrer ouais. un peu. Et là, tu peux pas. Là, ouais. c'était
1: une double violence parce que j'ai la... compris, j'ai compris bien plus tard euh, ce que voulait dire bougnoul mmh. enfin, euh, voilà, toutes ces insultes, quoi. Donc, euh, je les ai compris beaucoup plus tard et... Et, et voilà, donc j'en garde un, un, un souvenir, mais encore une fois, c'est de, de très beaux souvenirs à Milleur aussi, <rire> et que ça n'a pas été que traumatique, quoi. Et
0: euh, justement, tu disais aussi que, que d'un point de vue aussi recherche de ton identité, euh, ça avait mis du temps, euh, etc. Mmh. C'était quoi justement l'impact le, le, que ça avait euh, avant, et comment ça s'est passé au moment où tu t t as commencé un peu à enquêter sur ta vie, sur tes origines mmh. Euh, là-dessus.
1: Mais je pense que pour moi, ça c'est arrivé très tôt parce que il euh, y a une question évidente qui revient quand on est euh, exilé quelque part. C'est euh, tu viens d'où mmh. Tu vois ouais. Et ça, bon, en plus, voilà, je dire, ça se voit, quoi, qu'on a avoir des origines, etc. Enfin, le nom, euh, mon visage, mes traits. Enfin, donc. C'est une question qui est, qui, est, qui est vraiment innocente et en plus qui, qui peut être saine dans les rencontres. Il n'y a pas mmh. forcément... Euh... Et donc, quand on... Je, je dirais que j'ai commencé à me poser la question quand on a commencé à me poser la question.
0: Okay. Tu vois, un <rire>
1: truc de... Ok, bon, on commence à me poser euh, d'où je viens, donc va euh, bah, peut-être pas valoir que moi aussi je creuse vraiment euh, d'où je viens. Et je pense que j'ai commencé à creuser voilà, dans cette période de l'adolescence, euh, où on a tous aussi besoin un peu de se trouver, de, de s'affirmer. Euh, euh, et ça s'est fait progressivement euh, à partir de cet âge-là. Et je vais dire et conclure sur le fait que je n'ai pas fini de mmh. creuser, parce que... L'exil c'est pas euh, en tout cas moi je le vis comme ça pour moi c'est pas juste le fait de migrer c'est c'est comment on, on vit tous les jours en exil et par exemple moi je me suis demandé récemment quand est-ce que je me suis euh, présentée comme française ou que ou, mm. ou, ou quand est-ce que je vais me dire euh, j'aurais peut-être besoin de me présenter que comme française ouais qu'un jour j'aurais mmh. besoin d'arrêter de me définir comme réfugié palestinien etc et en fait c'est un process euh, qui est pour moi encore euh, en cours et euh, et puis bah c'est très bien aussi euh, de le vivre comme quelque chose qui est toujours euh, mouvant euh, qui est en nous quoi et moi l'exil c'est j'ai un rapport à, à cette notion là qui est quelque chose qui est vivant qui est pas juste euh, le fait de migrer ou le fait de ou un statut quoi mmh. c'est vraiment quelque chose qu'on vit et qui met du temps c'est un processus quoi donc j'ai pas fini de me poser mmh. des questions sur mon destin.
0: <rire> Et euh, oui, c'est vrai qu'on le voit d'ailleurs dans ton parcours. Euh, très vite, euh, tu aussi, tu, tu choisis des formations sur le droit international, euh, mmh. etc. Est-ce que finalement, enfin, ça a été, euh, j'ai l'impression, hein, d'un point de vue extérieur, euh, que c'est vraiment une vocation de mettre la lumière aussi sur euh, ce, ces parcours, ces destins-là. Est-ce euh, que c'est aussi un, enfin. Est-ce qu'avant tout, tu penses que c'est un combat personnel aussi, que tu t'incarnes mmh. à travers toutes tes actions
1: Alors, pour moi, il euh, y a eu, je pense, une démarche un peu de me dire euh, est-ce effectivement c'est une vocation euh, Pour moi, la vocation, elle se joue dès lors que on a l'impression d'avoir euh, trouvé une cause qu'on qu veut incarner et qu'on veut euh, élargir à quelque chose de plus grand que soi. Parce que, euh, par exemple, si pour moi c'était un combat très personnel, j'aurais pu, et, on, et je pense que je me suis posé la question, de créer peut-être quelque chose propre aux camps palestiniens, qui en plus ont une spécificité, qui ont... Enfin, il y a matière à faire. <rire> <rire> il y a 58 camps de réfugiés palestiniens, il y a vraiment matière à faire. Et, on, et quand euh, m'est venue la question de... Qu'est-ce que je fais de la question de mon parcours qui est lié à un camp de réfugiés sur plusieurs générations? C'est-à-dire que nous, je pense que c'est la plus grosse plaie que j'ai sur cet exil. C'est qu'en plus de la question du déracinement, de tout ça, des questions d'injustice, de pour moi, il a fallu accepter ce qui est un peu, ce que je vis comme une humiliation qui est celle que ma famille en fait sur plusieurs générations n'a jamais été intégrée dans un collectif, euh, une société, un pays, et que en fait quand je remonte à ces générations-là, ce sont des générations qui ont été euh, bah, limitées à ce camp quoi. Et donc euh, donc bon, il, à un moment donné, euh, je, je me suis dit qu'est-ce que je fais de de ça euh, et comment je peux euh, pour moi, je pense pas que j'ai voulu en faire spécifiquement une vocation, mais c'est de dire euh, comment je, je, je peux l'incarner, mais dans quelque chose de plus grand que moi, mmh. parce que j'aurais pu encore une fois faire quelque chose vraiment propre aux réfugiés palestiniens, et puis bah, pas vouloir élargir et me dire, euh, je me sens pas concernée par les camps en Europe, par les camps en Afrique, par les camps dans d'autres régions, mais... Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé aidée, popul... enfin... Euh motivé, c'est de me dire que j'étais pas seule, en fait, dans, dans ça, et que malheureusement, il euh, y a énormément de populations qui vivent aussi cet exil dans les camps, et que c'était important pour moi de me dire euh, que je pouvais, euh, à travers ce parcours, poser aussi un regard sur euh, ces autres réalités. Mmh. Pour moi, j'ai embrassé, en fait, avec l'Observatoire... Euh, euh, une communauté euh, qui est oubliée dans la, la question de l'exil, qui est celle des encampés, qui sont les réfugiés qui vivent, naissent, euh, évoluent dans des lieux qui sont invisibilisés, qui sont peu connus et, et dans lesquels euh, on souffre d'une chose, l'attente. Mmh. Donc voilà, du coup, c'est... Euh, ça s'est fait de façon assez évidente. Euh, je parle euh, peut-être pas, euh, je sais pas, j'ai pas la prétention de dire que c'était ma, que c'est ma vocation, ou en tout cas que je l'ai pensé comme ça. Mais il y a, y a quelque chose qui s'est fait euh, de façon très évidente. Et le déclic, s'est joué au Liban euh, pour moi quand je suis retournée pour euh, quand je suis pas retournée, mais que je suis allée. Mmh. C'est la première fois que je suis allée pour mes études. Euh, ouais. Et je, première chose que je fais, c'est qu'effectivement, je visite des camps de réfugiés. On est en pleine crise syrienne. Il euh, y a des camps de réfugiés palestiniens, des camps de réfugiés syriens. Et à ce moment-là, je me dis euh, ah oui donc entre mon enfance et maintenant ma vie d'adulte, euh, cette réalité-là, elle, elle, elle me, elle me, elle me, elle me saute à la figure encore. Quoi. Ouais. Et donc je me dis c'est il faut en faire quelque chose et je pense que la graine a, a, a été semée à ce moment-là et et puis bah, je l'ai récupéré quelques années plus tard euh, quand j'étais diplômé.
0: Mais oui, c'est ça, c'était en, en, en transition euh, scolaire, je crois, c'était ça. Enfin, en, en,
1: j'étais en échange en pour échange, un master. Ouais. Ouais.
0: Et, et, et du coup, tu vois cette, euh, enfin, ces camps au, au Liban, euh, j'imagine que ça a dû euh, renforcer ton, ton engagement à ce moment-là. Mm. Comment justement tu as pensé à t'engager Par quelle action quand, euh, justement, tu as cette réalité-là euh, au Liban et que tu vois tout ça. Et, euh, et justement, quand tu rentres en France, comment tu te dis euh, bah, quelles actions, moi, à mon échelle, je pourrais mettre en place
1: Moi, je vais dire quelque chose qui n'est peut-être pas habituel, mais euh, je pense qu'il faut rester vrai. Euh, moi, ce qui a été moteur, c'est la colère. Mmh. Tu vois mmh. euh, L'injustice. Et la seule chose qui m'apaise dans ces colères, qui sont saines... Euh, en tout cas, on peut être en colère de, de 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 voir des gens dans une précarité extrême, comme on peut être en colère de voir des SDF dans la rue, comme on peut être... enfin et pour moi à un moment donné, je me je me voyais comme observatrice de de cette de cette de cette situation, de cette de cette injustice, de cette indifférence et et pour moi, c'est euh, je me sentirais vivante et en action tant que j'aurais envie de de répondre à ces, à, ça, à ça quoi mm. et que ça Tant que ça me passe pas au dessus c'est que ça va okay. <rire> donc à ce moment là moi je suis euh, ouais, bah, je suis en colère d'une certaine façon de voir ça de voir ce que je vois et je me dis comment euh, comment je peux me mettre en action quoi et, euh, et se mettre en action on a besoin d'un déclic et le déclic c'est quoi qu'on en dise ça part euh, souvent euh, je sais que souvent dans l'entrepreneuriat dans le travail il faut pas parler d'émotions etc. Euh, pour moi c'est à l'inverse très important et c'est l'émotion qui qui est un déclic quoi mm. et euh, donc l'empathie euh, la colère enfin tous ces émotions qui sont qui sont qui qui, qui nous habitent et, et la question c'est qu'est-ce qu'on fait quoi qu'est-ce qu'on fait de cette tristesse qu'est-ce qu'on fait de mm. qu'est-ce qu'on fait de cette cette colère qu'est-ce qu'on fait de ce sentiment d'impuissance euh, et c'est ça moi qui me mets à un moment en, en action, c'est que j'ai tout ce constat, toutes ces informations qui sont vraiment sous mes yeux et je suis très frustrée, très, tu vois, et je me dis comment comment je récupère tout ça pour en faire quelque chose.
0: Ouais, ok. Et euh, si on revient juste un peu au, au problème, euh, aujourd'hui on a euh, 80 millions de personnes qui sont euh, déracinées euh, à ouais. peu près. Euh, parmi elles, il y a des personnes qui sont déplacées, donc ça c'est quand euh, elles bougent dans le pays et puis d'autres personnes exilées. Euh, potentiellement 2050, il si y en aura le double. Mmh. Donc c'est des millions de personnes qui fuient le, euh, les guerres, euh, pour aussi euh, tout ce qui est cause climatique, cause sociale, etc. Donc c'est des choses dont on on entend parler de loin dans les médias, c'est un peu, on a l'impression d'un peu une grosse masse aussi, quelque chose, un sujet euh, voilà qui est, qui est traité euh, vraiment dans la quantité. Euh, et concrètement, on entend beaucoup parler de ce terme de camp. Euh, je pense d'ailleurs que voilà, je, la jungle de Calais, ça a aussi permis de mettre en lumière pour euh, des millions de Français euh, mmh. cette réalité-là. Mais concrètement, je pense que c'est quand même assez obscur. C'est quoi un camp de réfugiés
1: eh ben il n'y a pas de définition. Donc, hein. <rire> non mais c'est vrai que il y a pas de définition en fait internationale qui fasse consensus de ce qu'est un camp de réfugiés ou devrait être un camp de réfugiés. Mmh. On a une définition plutôt euh, onusienne euh, du au Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies sur euh, ce que bah, ce à quoi répond en fait un hein, camp de réfugiés à savoir que c'est une, une c'est un lieu dans lequel des infrastructures sont euh, placés enfin euh, installées de façon à répondre à un besoin euh, humanitaire quoi d'assister une population qui est en euh, qui est en en extrême vulnérabilité et qui a besoin de protection. Donc, euh, mais ce qu'on sait, c'est que ces lieux doivent être temporaires. Mmh. Ça, par contre, on le sait et c'est bien inscrit et c'est bien répété que c'est des lieux qui sont censés être des lieux de transit, des lieux dans lesquels on effectivement on assiste une population qui est dans qui est dans des qui se trouve dans une situation vraiment d'urgence et de vulnérabilité assez importante. Et le camp est installé pour les assister et pour les protéger. En attendant qu'une solution durable soit mise mmh. en place, les solutions durables qui sont censées être mises en place, c'est l'accueil dans le pays, c'est le rapatriement volontaire dans le pays d'origine si la situation sécuritaire le permet ou bien c'est la réinstallation dans un pays tiers, c'est-à-dire que c'est ni le retour dans son pays ni l'accueil dans le pays hôte euh, mais c'est euh, d'être rapatrié, c'est d'être euh, réinstallé pardon, c'est la réinstallation dans un autre pays tiers qui se porte volontaire pour 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 pour, pour t'accueillir. Okay. Et le problème c'est que aujourd'hui, on échoue à mettre en place une de ces trois solutions euh, durables. Et donc euh, le camp euh, se pérennise et la okay. durée de vie moyenne aujourd'hui des camps, elle est de 12 ans. Ouais. Donc c'est pour ça que je parlais d'attente mmh. tout à l'heure. C'est quelque chose de très important. Et, et la question qui se pose c'est en l'absence de définition en fait de ces lieux, euh, qui contrôle, qui régule, qui euh, s'assure que des normes, des standards sont bien respectés euh, dans ces lieux, qui accueillent parfois des générations et des, mmh. des générations entières quoi.
0: Et pourquoi c'est euh, ça se Enfin tu tu effectivement t'expliques que les, les solutions euh, euh, se mettent pas en place, mais euh, pourquoi il y a un statu quo Est-ce que c'est des volontés politiques euh, Enfin, j'imagine qu'il y a un peu de ça aussi.
1: Là, on parle du coup de la question de la pérennisation, des causes de la pérennisation des camps, et en fait, il y en a il y a, y a plusieurs causes. Il mm. y a le fait que les conflits euh, perdurent. Donc, ouais. euh, en, à partir du moment où les conflits perdurent, les gens ont besoin de d'être assistés plus longtemps dans cette phase de l'exil. Euh, parce qu'on pourrait se dire, à la limite, on, on accueille des gens dans un camp de réfugiés quelques mois, euh, euh, ou à la limite une année, et puis, en fait, bah, le, ça va mieux dans leur pays d'origine. Donc, on peut les accompagner euh, dans ce retour. Okay. Euh, le, en fait, ça, c'est pas possible parce que, du coup, les conflits euh, se pérennisent de plus en plus. On le voit avec l'exemple ukrainien par exemple, mmh. le plus récent. Euh, on le voit avec l'exemple syrien. Ça fait plus de, de 11 ans en fait que mmh. ce pays est en conflit. Donc, Il y, 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 y a déjà cette première réalité. Ensuite, il y a la question de, de la logistique des camps en tant que telle la logistique humanitaire, le fait que les populations réfugiées deviennent un peu dépendantes de cette structure pour se nourrir, pour se loger, pour être prises en charge. Donc euh, c'est très compliqué de défaire une population de ces lieux une fois qu'elle y a pris ses habitudes. Mmh. Euh, et puis bah il y a la question de de vraiment d'une manque. Je pense que les camps euh, sont reflètent euh, nos échecs tant en matière de protection qu'en matière d'accueil. Mmh. C'est-à-dire que le camp faut vraiment le visualiser comme un sas entre le pays qu'on a fui qui nous nous a persécutés ou qui nous a qui a pas capa été capable de nous protéger donc euh, parfois c'est les deux mmh, ouais. <rire> on est donc en train de fuir et puis bah, on n'est pas accueilli parce que le pays euh, dans lequel on s'est réfugié euh, il a soit l'incapacité ou, ou... La, 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 la notre volonté de nous intégrer précisément dans sa société et puis on n'a peut-être pas d'autres pays tiers, voisins ou plus lointains qui ont envie aussi de nous euh, accueillir donc va, il va se créer ce sas mmh. <rire> entre le pays d'origine, le pays euh, le pays hôte euh, 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 qui va en fait vraiment se matérialiser avec ce camp parce que le camp on sait pas euh, on n'inclut on, on pas vraiment une population, je veux dire on a beau trouver un euh, bah dans le pays, dans le, en ayant franchi une frontière, pour autant le camp, ça reste euh, quelque chose qui nous exclut, mmh. euh, qui ne nous inclut pas. Et donc il faut vraiment voir ce, ce lieu comme pour moi, comme étant le reflet des échecs des politiques, à la fois en matière de protection des populations, mais aussi en matière d'accueil. Mmh. Et c'est un échec euh, global, international et total quoi parce que c'est 30% des réfugiés qui vivent dans des camps aujourd'hui 50% des déplacés internes
0: mmh. ouais c'est terrible et... Euh... Justement aussi, tu dis que, bah, la gestion des camps, elle est hyper euh, opaque. Mm. C'est-à-dire que c'est aussi des, des, des zones où on n'a pas forcément d'informations. Il n'y a pas forcément de, de, euh, de, de contre-pouvoir euh, mm. là-dessus, quoi.
1: Oui, totalement. Mm. Les informations qui existent. En fait, l'observatoire est parti vraiment de trois constats. Euh... c'est, 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 c'est important de le dire. Euh... Il y a un manque d'informations déjà sur la question de l'encampement, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, je suis incapable de te dire combien de camps sont installés à travers le monde et ça mmh. c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Euh... donc il n'y a pas de recensement à l'échelle globale de ce phénomène de l'encampement. Deuxièmement, les informations qui existent sur les camps proviennent des acteurs qui gèrent ces camps. Or aujourd'hui, on a tous euh, à cœur d'avoir euh des sources indépendantes, transparentes, sur toutes les questions qui peuvent nous intéresser. Euh, on n'a on pas ça sur les camps. Donc ça, c'est le deuxième constat. Troisième constat, c'est cette durée de vie et donc euh, le fait qu'il y a... Euh... Une, des conséquences très importantes en fait dans la pérennisation des camps donc euh, l'objet c'est vraiment de se saisir de ces trois constats et de se dire euh, comment est-ce qu'on peut euh, y répondre et comment est-ce qu'on peut changer la donne précisément parce que le nombre de personnes réfugiées exilées dans euh, dans, dans dans 25 ans ouais. va être le double voire le triple et que on a besoin de se préparer euh, à, à ces réalités
0: et toi, du coup, t'as ces trois constats. Donc, c'est ce qui euh, fait que, du coup, tu, tu lances l'Observatoire des camps réfugiés. On dira OCR euh, pour, pour <rire> la suite. Euh, donc, com comment t'as eu l'idée parce que tu as ces constats, mais comment tu as eu l'idée de lancer un observatoire Parce que je crois qu'au début, d'ailleurs, tu te lances dans une thèse et, ouais. euh, et après, euh, ouais. tu arrêtes ta thèse et tu lances observatoire. Oui. Comment ça s'est passé
1: Oui, alors c'est ça, c'est que déjà, il y a ce voyage au Liban, ouais. etc. Donc là, plutôt, je suis plutôt dans l'émotion sur cette période-là, ce que je disais tout ouais. à l'heure, vraiment un peu de sentiment d'impuissance, mmh. un peu de colère, et de me dire, oh, suis... c'est une montagne en fait de, 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 de problèmes, ouais. <rire> comment, je, <rire> je, comment je peux trouver des solutions. Et donc, bah, la première étape c'est de me dire euh, j'aimerais me spécialiser sur ces questions donc je fais ce, ce master en droit international et je poursuis ensuite sur un projet doctoral où euh, pendant deux ans je tâtonne <rire> la question du droit applicable dans les camps et je m'épanouis pas trop dans la, le travail de recherche en tant que tel et puis surtout j'ai pas du tout vocation à faire une carrière académique euh, moi ce que je veux c'est dénouer quoi dé, dénouer ce problème que mmh. je, je trouve vraiment insoluble et, et j'arrive à ces trois constats, effectivement, de manque d'information, manque de transparence, durée de vie des camps, alors que c'est une, une solution qui est prévue dans aucun texte. quoi. Euh, et donc, bah, me vient l'idée de créer un, une ONG. À ce moment-là, je sais pas du tout que c'est un observatoire. <rire> je me souviens avoir testé une dizaine de noms. Euh, euh, voilà, donc, euh, heureusement pour moi, j'ai été... Euh, Bien conseillé dans mon entourage <rire> euh, pour écarter les mauvaises idées. Euh, très important quand on entreprend d'ailleurs. C'est franchement l'entourage fait fait beaucoup. Euh, et donc bah, à ce moment-là, je j'avance petit à petit sur effectivement le le projet, sur euh, la structuration. Et ce qui était très important pour moi, euh, c'était d'avoir une vision d'avoir une vision dans le sens euh, pas quelque chose euh, une vision c'est c'est me dire euh, si je monte un projet je dépose les statuts dans 3 ou 5 euh, mois en préparant ce projet j'ai besoin de savoir où je vais dans 5 ans mmh. je le fais pas à, avec des projections à un an je le fais avec en tout cas je m'étais posé cette exigence et, et, et voilà j'espère qu'on est sur la bonne voie alors on est on a bouqué la troisième année on a commencé la quatrième et pour le moment on est plus ou moins sur ces projections qu'on a eu depuis le début
0: ok trop bien et du coup, euh, si on vient un peu sur les, les trois missions euh, de de l'OCR, est-ce que tu peux nous les, les présenter
1: Oui. Donc euh, l'observatoire, donc c'est structuré effectivement autour de, de de cette volonté de répondre à, aux, à ces trois constats. Donc le, la première mission de l'observatoire consiste à recenser et étudier les camps donc c'est le pôle études et recensement des camps euh, donc l'objet c'est vraiment que l'OCR soit une référence pour informer sur euh, bah, le nombre de camps de réfugiés leur type, euh, où ils sont installés, et quelles sont les informations qu'on peut communiquer euh, sur ces camps donc c'est une mission vraiment d'information mmh. euh, le deuxième euh, mission de l'observatoire c'est euh, celle qui est assurée, c'est le volet plutôt enquête, ouais. euh, volet un peu investigation, enquête, contrôle mmh. Euh, bah c'est le, le pôle cons, consultation mission de terrain qui assure cette mission. Et là, on fait plutôt des rapports pays basés notamment okay. sur des consultations de terrain. Et idéalement, on a besoin justement de plus en plus de fonds pour faire des enquêtes mmh. de terrain.
0: Des sortes d'audits Oui, c'est ça. Okay. C'est un peu ça, mmh. en
1: partant vraiment de, de standards, de bonnes pratiques, etc. Et de regarder où sont euh, tant les défaillances, mais également les bonnes pratiques euh, qu'on peut... Euh, qu'on peut euh, mettre en avant ouais. euh, dans les camps, des choses qui marchent, des programmes qui marchent, euh, des choses qui impactent directement la population des, ré des réfugiés, mais tout en ayant aussi vraiment une approche de, 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 de dénonciation aussi, hein, des, des abus, euh, etc. Donc, euh, et le troisième et dernier pôle, qui est le pôle plaidoyer, c'est un peu le catalyseur des deux premiers mmh. pôles. L'objet, c'est vraiment de sensibiliser sur le sort des populations euh, réfugiées euh, ou exilées dans, dans les camps de donner des outils de compréhension sur les conséquences de la pérennisation et de vraiment être un acteur de sensibilisation sur les droits humains mmh. et le respect des droits humains dans les camps parce que encore une fois on part de ce constat que les camps sont vraiment invisibilisés euh, un peu oubliés quoi mmh. euh, donc euh, on a pour ça un groupe de travail qui, tra qui traite justement de la question du droit euh, des droits humains euh, euh, des violations des droits humains dans les camps et on a un groupe de travail qui euh, traite de la question des alternatives à l'encampement donc vraiment euh, l'objet c'est de, de penser aussi l'après
0: quoi ouais carrément et c'est hyper intéressant parce qu'on voit euh, la complémentarité de chaque action. On se rend compte que, bah, justement, vu qu'on a vraiment parlé du problème avant, il manque un peu ce contre-pouvoir dans, dans les camps. Mmh. Euh, mais le chantier, au tout début, il est colossal. Mmh. Es, à ce moment-là, euh, justement, tu, tu t arrêtes ta thèse, mmh. tu as envie d'être dans l'action, tu es <rire> jeune. Comment, comment ça se passe, le lancement
1: Compliqué <rire> <rire> Non, mais très compliqué, je pense. En fait, je sais pas parce que euh, quand j'y repense, je me dis mais faut vraiment être euh, barjot pour <rire> faire enfin euh, tu vois pour faire les trucs comme 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 on les fait comme ça des fois en quelques mois, mais je pense qu'on est pris par une sorte d'euphorie un peu euh, mmh. quand on a quand on est convaincu que il y a quelque chose à faire euh, sur un sujet, après quelle que soit la forme la, la forme que ça peut prendre, ça peut être euh, voilà, on peut entreprendre dans les entreprises, dans les associations, non dans... enfin, peu importe mais je pense que cette démarche de vouloir se mettre en action et d'être acteur de quelque chose, on est pris dans une sorte d'euphorie quoi. Et euh, et donc on a euh, une énergie folle. Enfin moi je j'ai déployé une énergie, euh, je sais pas où je l'ai trouvée parce que <rire> je n'arrive pas à la retrouver d'ailleurs, cette énergie, mais les premiers mois, ça a été assez dingue, oui, parce que est, euh, on est partout, on est on a l'impression que vraiment on est attentif euh... en fait on éponge tout quoi mmh. toutes les informations toutes les enfin tous les conseils etc et et on gravite que autour de so... de son projet et de son idée enfin à un moment donné il faut aussi dire que c'est beaucoup de sacrifices euh... donc ça a été un peu compliqué je pense mais euh, très euh j'étais dans une, une bulle vraiment enfin je pense que et, je me sentais aussi on sent aussi habité d'une force euh, ouais. je pense tu vois on, on est on se sent très faible vulnérable parce qu'on dit mais oh, ça peut se casser la gueule puis mm. ça se trouve euh, puis surtout quand on est confronté à des gens qui n'y croient absolument pas alors Bien ça ouais. ça faut s'y préparer quoi mm. tu vois mais ouais, mais on en a toujours des gens qui qui n'y croient pas et euh, mais donc on est à la fois très fort très vulnérable en même temps je mm. pense que -le, le début de l'entrepreneuriat c'est vraiment ça c'est ouais.
0: Et en plus, j'imagine, enfin, euh, ce qui a dû être quand même satisfaisant. Tu parlais de ton énergie, mais c'est que euh, là, tu es dans l'action concrète, ouais. quoi. Et ouais. ça, je pense que ça a quand même dû être, enfin, ça a dû faire du bien aussi de se dire, euh, ça y est, quoi, je lance vraiment quelque chose de très oui. terrain, quoi. Oui. Et euh, comment comment tu fais pour justement, es dans un secteur où on, on l'a expliqué, enfin, c'est très l'information, elle est très opaque. Ouais. Comment toi tu fais pour euh, aller chercher l'information est Où est-ce que tu la trouves pour euh, commencer à recenser des informations sur euh, sur ça est-ce que tu as aussi des gens qui t'aident là-dessus rapidement?
1: Alors on a très rapidement en fait on a plusieurs façons de tout dépend l'objectif qu'on poursuit c'est-à-dire que sur le volet information en fait c'est des informations qui existent mais elles sont euh, faut, faut, vraiment faut, fouiller, ouais. faut, faut vraiment fouiller, ouais. Faut, faut se dire que vraiment c'est sa spécialisation pour retomber sur des rapports, euh, mmh. des informations qui traitent de sujets. Nous, l'idée, c'est vraiment de produire ces, ces 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 présentations de ces camps à, à Monsieur, Madame, tout le monde, quoi, qui ne connaissent pas le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies, qui ne connaissent pas les instances onusiennes, qui pu peuvent publier sur ces questions, les ONG internationales qui peuvent publier sur ces questions. C'est vraiment de de faire. Euh, d'inclure la question des camps dans le débat général sur les questions de migration et de mmh. dire euh, il faut vraiment l'inclure aujourd'hui on ne peut pas parler de migration si on ne parle pas des camps ouais. donc euh, sur ça c'est plutôt un travail de recherche de documentation et de synthèse en fait de toutes les informations de récolte de données en mmh. fait et puis après, sur le volet plutôt des euh, informations qui viennent du terrain, bah on, on a ce volet consultation, bah on va avoir un, un énorme travail de recensement d'acteurs, euh, de consultation donc de personnes qui travaillent ou qui ont traité euh, de la question des camps dans le pays sur lequel ouais. on veut enquêter. Et ensuite, euh, l'idée là maintenant, parce que le pôle consultation mission terrain s'est développé euh, plus tard, enfin pas, pas dès la genèse de l'observatoire. Là, maintenant, l'enjeu pour nous, c'est vraiment de trouver euh, des financements pour euh, développer euh, des missions de terrain et surtout des antennes régionales. Mmh. Quoi.
0: Mais oui, c'est vrai que enfin, je me dis aussi au niveau du modèle économique, quand tu es mmh. un acteur qui se doit d'être impartial ça, ça soulève quand même des sacrés enjeux quoi.
1: Ouais bah nous justement on a fait ce choix de de la galère <rire> <rire> de la galère euh, mais où en fait euh, on est que des bénévoles. Mm. On est 200 bénévoles euh, et on n'a pas. Euh... Euh, on n'a on a pas du tout ouvert la porte de euh, de cette le, levée de fonds de recherche de financement auprès des acteurs publics ou des États ou de l'Union européenne. Et, euh, et donc, on aimerait surtout à terme avoir essentiellement des dons privés. Et le rêve absolu, c'est que cette ONG soit en fait euh, celle des citoyens citoyennes, mmh. qu'elle soit à la fois financée, mais aussi... Euh, qu'elle tourne en fait avec la mobilisation citoyenne et ça c'est aussi notre force à l'observatoire on a euh, beaucoup de on a une grande capacité de mobilisation euh, dans les bénévoles ça c'est une énorme euh, chance et ce qu'il faudrait à terme c'est qu'en fait euh, ces personnes qui soutiennent l'observatoire puissent aussi être euh, en fait des financeurs mais juste dans le sens euh, dans, même avec des petits dons mais que euh, cet ONG appartient vraiment aux citoyens, citoyennes qui ont, sont des, désireux de s'engager dedans et qu'ils euh, ont envie d'avoir un droit de regard, ils ont envie de mmh. dire leurs mots sur la façon dont l'organisation se développe, etc. Et ça, c'est moi le modèle qui m'inspire le plus. J'ai absolument pas envie que ça soit une organisation qui passe son temps à aller chercher de l'argent euh, euh, auprès d'acteurs, euh, même privés, qui euh, avec qui on n'est peut-être pas en adéquation sur les questions éthiques. Enfin, euh, voilà, donc... Euh, pour moi, il n'y a pas meilleur modèle qu'une organisation qui appartienne euh, aux citoyens, mmh, citoyennes, euh, mmh. qui s'y engagent et qui la soutiennent.
0: Oui, carrément, c'est clair. Et euh, justement, au tout début, quand tu te lances, est-ce que tu as, as eu cette phase de, de question sur, euh, sur la, ta légitimité, ta confiance en toi et ouais. comment tu l'as surmontée
1: alors, euh,
0: est-ce que tu l'as surmonté <rire> Et Comment euh, tu l'as surmonté <rire>
1: Très très bonne question. Je pense que on n'en finit pas de se questionner euh, sur sa légitimité. Et je pense que l'entrepreneuriat, il y a quelque chose d'assez euh, instable aussi mmh. avec ça. Euh, C'est-à-dire que on a, enfin, c'est pas qu'on a rien pour se sécuriser mais comme on est censé aussi être vraiment moteur euh, pour ses équipes. Euh, c'est compliqué de l'être tout le temps et c'est compliqué de se sentir à la hauteur tout le temps et surtout que quand on est à la tête d'un projet, de cette ampleur euh, on, on doit plus ou moins apprendre à tout faire euh, rapidement, euh, bien manager mmh. euh, bien euh, euh, structurer une organisation, savoir donner euh, les bons outils euh, aux bonnes équipes. Il enfin, y a un truc vraiment de, 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 de... Il faut être capable de répondre à tout le monde euh, mmh. et d'apprendre <coughs> à donner aussi les bonnes réponses. Ça nécessite de se remettre en question et ça, ça entraîne forcément du coup, des, des moments où on ne se sent pas à la hauteur. Quoi. Ouais. Donc la question de la confiance en soi elle est pas elle est présente tout le temps pour moi, c'est...
0: Mais arrives quand même à avancer Oui, ouais.
1: bah oui, oui, encore heureux, et je pense qu'on n'en serait pas là mmh. aujourd'hui avec 200 personnes autour de ce projet donc, euh... donc non, non, j'y arrive, et puis euh, je pense que faut juste avoir à cœur de... Je pense qu'il faut être honnête avec soi-même, ouais. il faut reconnaître où sont ses atouts, et où sont ces failles dans un projet Et on ne peut pas être euh, au top de toutes les compétences, de toutes les qualités humaines, mmh. parce que ça compte tout autant, en fait, les qualités humaines. Et de se dire euh, où sont mes failles et sur quoi est-ce que je dois travailler pour être, un... être meilleur. C'est
0: super intéressant. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des choses où tu t'es découverte, que... enfin des atouts que tu as, t as mmh. pu découvrir Et est-ce qu'il y a eu des, des difficultés que t... auxquelles tu n'avais pas pensé quand tu t'es lancé dans cette aventure
1: bah... Euh, sur les choses, je sais c'est trop compliqué de se jeter des fleurs comme ça, ah, <rire> non mais, mais... Fou. <rire> non mais parce qu'en plus c'est pas à moi de le dire, c'est aux gens avec qui je travaille, parce que puis en plus je pense que c'est, y a des moments où je suis absolument pas à la hauteur de ce que je voudrais être, euh... Euh, mais j'espère en tout cas avoir appris avec ce projet, d'une certaine façon euh... Pas manager euh, dans le sens, euh, donner des consignes, euh, dire aux gens quoi faire, mais euh, manager dans le sens où ça consiste à embarquer des gens, mmh. quelque part, dans un projet. Et et humainement, ça c'est quelque chose qui demande pour moi euh, vraiment une fusion entre euh, des qualités humaines d'ouverture, etc., euh, mais aussi des des des, des compétences euh, managériales quoi. Mmh. Et on peut pas faire du management euh, froid quoi dans mmh. des projets comme ça. Il faut il faut 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 aimer les gens. Faut aimer les gens euh, dans un projet aussi, tu vois qui mobilise que des bénévoles euh, ça ne marche pas si tu arrives pas à les embarquer aussi sur un terrain euh, qui est aussi vraiment euh, humain quoi enfin mmh. carrément et donc, j'espère avoir appris à faire ça, à vraiment mobiliser des gens, les rassembler euh, et en faire une force. Euh, et après, euh, les, sur les failles, alors là, euh, j'ai vu, euh, je sais que je, je déteste euh, l'aspect euh, où il faut capitaliser euh, sur l'aspect financier mmh. d'un projet. Euh, moi, je suis partie d'un projet un peu passion, quoi, tu vois, euh, sur une problématique qui me passionne. Bah, alors, au moment où il faut la structurer un peu comme on pourrait structurer une entreprise, euh, c'est compliqué, quoi. Mmh, ouais. Et donc, j'apprends, en tout cas, à, à me dire que maintenant, il faut pas passer à cette étape, euh, cette étape-là. Enfin voilà, il faut, il faut, il mmh. faut, enfin, faut, faut, faut accepter qu'on n'est pas, euh, qu'on n'a pas toutes les compétences quand on monte un projet, ouais. et il faut être ok après avec l'idée de s'entourer, par contre, de ne mmh. pas vouloir forcément tout faire tout le temps ouais. et s'entourer et déléguer.
0: C'est pas facile. Non, mais c'est très important. <rire> oui, c'est vrai. Euh, quel est aujourd'hui l'impact de, de l'OCR et est-ce que tu en es fier
1: C'est une question qu'on euh, <rire> pose tout le temps parce que, en fait, l'impact de l'Observatoire. Nous, euh, on n'a pas vocation à sauver les gens. C'est mmh. triste comme ça de le dire, mais on n'a pas vocation à sauver les gens qui sont dans les camps. C'est pas notre métier de faire de l'humanitaire. Mmh, notre mmh. mission, c'est de mettre en avant euh, l'activité humanitaire, enfin de mettre en avant de, 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 de visibiliser euh, les populations qui vivent dans ces camps et de donner des outils de compréhension de l'activité humanitaire qui est menée dans ces, euh, dans ces lieux. Donc euh, on n'a pas d'impact, en tout cas pour le moment, direct ouais. sur les populations qui vivent dans, dans ces camps. Ce serait mentir que dire l'inverse, de dire que... Bah bon, on a changé la donne mm. Non, on n'a pas changé la donne, en tout cas pas avec trois ans d'activité. Mais c'est notre objectif. Notre objectif avec le vraiment le le pôle plaidoyer, le volet enquête, c'est vraiment de. Il faut transposer en fait d'une certaine façon euh, la méthodologie de l'observatoire à celle par exemple d'une organisation comme Amnesty International. Mm. De dire en fait nous notre mission c'est un travail d'observation, de documentation, de dénonciation. Quand nous on a fait ce travail là, c'est à vous de vous en emparer. Politique gouvernement, humanitaire, citoyen, de façon à ce que la donne change. Ouais, donc Quand Amnesty International publie un rapport sur les violations des droits humains dans tel pays, mm. son impact, c'est que cette information soit diffusée, que cette information soit vulgarisée, mm. que cette information soit à disposition de chacun et chacune, et que cette information soit ensuite utilisée pour avancer sur le terrain d'un plus grand respect des droits humains dans le pays concerné. Mmh. Et pour nous, c'est exactement la même chose, ouais. c'est exactement la même méthodologie. C'est de voilà, faire tous ces constats, de les observer, d'enquêter dessus, d'apporter une expertise, et qu'ensuite, on puisse changer la donne dans les pays concernés ou les camps... Euh, où les camps ne sont pas toujours, euh, disons, aux normes des standards internationaux, etc.
0: Ouais, C'est hyper intéressant, la comparaison. Et, et comme tu dis, effectivement, il y, y a cet enjeu de, de, de placer euh, ce, ce, ce constat, cette thématique aussi, vraiment au cœur de, des discussions politiques, des mmh. euh, discussions euh, humanitaires, etc. Quels seraient les, les deux ou trois euh, plus grands apprentissages que tu as eus de, de ces trois ans et demi d'aventure de,
1: Le premier, je dirais que J'ai appris, en tout cas euh, c'est quelque chose que je garde vraiment ancré en moi, qu'un projet, euh, quand on l'entreprend, il n'est pas viable parce qu'on y reste, il est viable quand il marche sans nous. Et ça c'est quelque chose euh, qui se déconstruit aussi, hein, parce que quand on monte un projet et qu'on l'incarne... Et euh, forcément, le porteur de projet prend toujours un peu de place, enfin parce que c'est la personne qui est toujours en représentation, qui, est, euh, qui est tente aussi d'être le visage de, de son projet, etc. Mais en fait, le projet, il est viable, pour moi, quand on arrive à, ce, à faire en sorte que toutes celles et ceux qui ont intégré son projet, qui ont embrassé euh, ce, ce projet, s'en emparent empare totalement... Mmh. Et d'une euh, certaine façon, on a, on a assuré une continuité. Et ça, ça a été un, assez un apprentissage ouais, pour moi. Et je, je sais, sais mmh. qu'à un moment ou à un autre, bah, je, je ferai autre chose. Mmh. <rire> et, et mon, mon ambition, c'est vraiment ça. C'est de m'assurer que, que je puisse aussi partir à un moment euh, avec un projet qui, qui lui restera et avec des gens qui, euh, qui pourraient pleinement se l'approprier.
0: Ça, c'est hyper inspirant. <rire> euh, dernière question. Euh, pour toi, Rima, il sera comment le monde de demain
1: ah, Je vais continuer sur mes aspects. Du coup, la question des réfugiés, euh, je l'espère, un monde où... Enfin, le constat, c'est qu'on fera nécessairement dans un monde où la question de la migration va être de plus en plus centrale. Mmh. Pour tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure en termes de, de, de prévision, euh, des chiffres, sur les... on aura de toute façon un monde où on devra de plus en plus composer avec ces données. Et j'espère que ce monde de demain fera de cette question de la migration quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'une chance pour les sociétés, euh, qui n'est pas un problème, qui est un défi. Euh, quand on a posé euh, ce sujet comme étant quelque chose euh, sur lequel une société peut être challengée, euh, on a envie de trouver des solutions. Quand on le pose comme étant un problème, on a envie de, de s'en défaire. Et donc, j'espère que ce monde de demain euh, composera avec cette réalité de migration qui va être de plus en plus importante comme en la considérant comme étant un, un défi et qu'on sera tous acteurs euh, pour trouver des leviers et des solutions.
0: Trop bien Merci beaucoup Rima, merci beaucoup pour ce moment d'inspiration. <rire> et allez suivre l'Observatoire des camps de réfugiés. Merci <rire> Ce qui m'a marqué durant cet épisode, c'est lorsque Rima dit que le déclic, ça a été cette colère, cette empathie, cette injustice ressentie lors de la visite des camps au Liban. Et que le moyen d'y répondre, finalement, ça a été de se mettre en action et de fonder l'OCR. C'est vraiment ce qu'on essaye de promouvoir à travers ce podcast, c'est-à-dire le fait de se mettre en action d'une façon ou d'une autre, de ne pas accepter ce qu'on voit et d'essayer de faire bouger les choses. Le défi va être énorme. Aujourd'hui, malheureusement, on n'arrive pas à inclure correctement les personnes migrantes. Et à mon avis, il faut commencer par changer notre vision de la migration en la voyant à la fois comme quelque chose qui va s'inscrire dans le futur de nos sociétés, qu'on le veuille ou non, et en la percevant comme un défi et une chance. Alors je vous encourage vraiment à soutenir ce projet, soit en allant directement sur le site web de l'Observatoire des camps de réfugiés pour faire un don, je vous mets le lien en bio, ou en allant sur le site podcaston.org où là aussi, vous pouvez faire une promesse de don. Et profitez-en d'ailleurs pour aller voir les autres podcasts. Merci d'avoir écouté Dynamite. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à mettre plein d'étoiles sur vos plateformes de podcasts préférées, à suivre Dynamite sur Instagram, dynamite.podcast, et en parler un maximum autour de vous. Vous pouvez également m'envoyer des messages pour me faire part de vos remarques ou de vos questions, ça m'aide vraiment à améliorer le projet. Je suis Jérôme Codias, créateur de Dynamite, un podcast engagé pour mettre en lumière d'autres modèles pour cette nouvelle génération, afin d'imaginer une société plus juste et durable. Merci et à bientôt